0: Ah non, c'est le micro qu'elle a, là. <rire> va au micro qu'elle a. Là. <rire> Il n'y a pas de micro ici. On va y arriver, on va y arriver. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je vais vous lire quelques versets de Hébreux 12, 26 à 29. « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que, que subsistent seules les réalités inébranlables. » Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consomme. Bon matin, frères et sœurs. Il reste 15 minutes, puis c'est à peu près le temps qui me reste aussi. Mais c'est moi qui ai fait l'entrevue le, 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 avec Marielle, puis euh, cette femme-là m'a fait pleurer, elle, a fait, elle nous a touchés vraiment. C'est extraordinaire que cette dame, qui n'a plus de vie finalement, nous a, fait une leçon, nous a donné une leçon de vie. Euh, ces témoignages-là ont un but particulier, c'est qu'on réalise à quelque part que c'est le Seigneur qui est le plus important, que le Seigneur nous a donné des belles choses, et qu'il faut être reconnaissant de cela. Le docteur David sauper écrivait que la différence fondamentale entre une prison et un monastère, c'est juste la différence entre le grognement, l'amertume et, et, et la gratitude. Un criminel en prison se lève chaque matin en grognant. Un homme volontaire dans un monastère se lève à chaque matin en étant reconnaissant. Si un criminel devient un saint, sa prison devient un monastère. Et, et lorsqu'un saint abandonne la gratitude, le monastère devient une prison. Naturellement, il faut comprendre que le monastère, c'est l'image d'une place qui est volontaire et agréable. Et que la prison est une place non voulue et désagréable. Donc, notre attitude est la plus importante, peu importe l'endroit où nous sommes. La reconnaissance n'est pas dans nos habitudes de vie. C'est pas inné en nous d'être reconnaissant. C'est une manière de faire et même une manière d'être qui doit être cultivée, qui doit être recherchée. Nous devons être intentionnels. Nous devons être reconnaissants, mais ça doit être une intention. On doit s'efforcer de rechercher le positif dans les circonstances. La parole de Dieu est un livre qui nous incite à la reconnaissance. Elle montre la justice et la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Un exemple, un exemple à travers mille exemples que dans la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, versets 17 et 18, dans la version « Parole de vie », parce que j'ai trouvé qu'elle nous parlait beaucoup plus. Tout ce qui nous arrive de bon, les plus beaux cadeaux, viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. C'est lui. Et chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes, d'une certaine façon, au premier rang de tout ce qu'il a créé. » Lorsque j'ai lu ce verset-là, dans cette version-là, j'ai dit « waouh! Wow! wow »« Au premier rang de tout ce qu'il a créé. »« Wow! »« Merci, Seigneur. » On peut grandir et nous rapprocher de Dieu en s'efforçant de comprendre cette vérité et de vivre notre quotidien avec de tels versets comme des lumières qui éclaire nos instants. J'aime lire et relire ce genre de verset afin qu'il fasse une trace dans mon cœur. Il m'arrive parfois de lire un texte, un long texte, peut-être un chapitre ou deux chapitres, mais il y a un verset que je vais reprendre à la fin de ma lecture pour dire, wow, que c'est beau ce verset-là. Merci Seigneur parce que tu m'as donné telle chose. Faire de la gratitude une habitude. Pointer ce que vous trouvez de bon de la même manière que vous trouvez ce qu'il y a de mauvais. Il faudra peut-être chercher un peu par manque d'habitude. Mais il y a toujours un aspect sur lequel nous pouvons remercier Dieu et les gens qui nous entourent aussi. Pour cela, on doit remercier et être reconnaissant sans regarder la situation. Paul disait aux gens de Thessalonique, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parce que dans toutes les situations, nous n'avons jamais toute l'image. On a juste l'image de la situation. Nous sommes limités à l'instant présent. Mais Dieu, lui, il voit plus loin. Il connaît toute notre histoire jusque dans l'éternité. Il sait chaque jour qu'il va se produire dans ta vie. C'est pour ça qu'il peut dire que tout ce qui va arriver dans notre vie va être pour notre bien. Ça vous rappelle-tu un verset? Romains 8, 28. « Que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » J'ai été un bon bout de temps je ne l'aimais pas ce verset-là. Surtout quand il m'arrivait une bad luck. Mais Dieu m'a montré quelque part que tout ce qui va arriver dans ma vie, c'est pour mon bien. Parce que c'est mon Seigneur et mon Dieu qui le fait. J'aimerais qu'on regarde la vie d'un homme qui a eu comme mandat de décrire l'état lamentable de son peuple. Un petit prophète, Habacuc. Il a écrit trois chapitres. Seulement que trois chapitres. Mais à travers ces trois chapitres, on voit qu'un homme, cet homme-là, était confus. Confus, il ne comprend pas le plan divin. Il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi. Puis dans son, dans son dernier chapitre, versets 16 et 17, il va dire, « J'ai entendu cette nouvelle. Je suis tout bouleversé. » Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la déteste fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le filier ne bourgeonnera plus. Il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne prédureront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos. Et les bovins de leurs étables. <coughs> Abacuc vivait. Je m'excuse. <coughs> Abacuc vivait dans un grand malheur, plus d'espoir. Sa lettre au complet est sombre. Sa vision des circonstances est catastrophique. Il s'attend à être envahi. Et les pertes vont être énormes. Combien d'espoir brisé dans ces mots. Comment être reconnaissant? Comment être reconnaissant? On peut-tu être reconnaissant dans ce temps-là? Bien, juste les deux versets qui suivent. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. » J'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer dans des lieux élevés pour le chef des musiciens à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Malgré que ce prophète-là ne comprenait pas, il ne savait pas sa vie jusqu'à s'en aller, il pouvait même répéter « Pourquoi? Pourquoi moi? » Pourquoi? Mais en même temps, il a exercé la reconnaissance dans le salut de l'Éternel. Il a puisé sa force dans le Seigneur. Il s'est laissé conduire par son Dieu et il a l'assurance de son futur. Même si, pour l'instant, ce n'est pas rose. Abacuc voit l'assurance dans sa marche comme une brebis, comme une brebis, comme une biche se déplace sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces reportages-là. Des biches marchent des endroits qui sont impraticables, mais ils marchent quand même. Et ils avancent quand même. Il sait que cette assurance-là vient de Dieu et il est reconnaissant. Il voulait même que ces paroles-là soient retenues et chantées. Il voulait qu'en un futur, que tout le peuple puisse chanter, dire à quelque part que c'est dans l'éternel que nous pouvons nous réjouir. On a remercié, on a été reconnaissant. Sans regarder à la situation, on est quand même reconnaissant. Mais, deuxième point, partagez votre gratitude. Partagez-la. Partager notre gratitude influence grandement les relations que nous avons avec Dieu et les relations que nous avons avec les gens qui nous entourent. Monsieur Warren disait, apprécier quelqu'un, c'est lui donner une valeur. C'est important de le faire. Lorsqu'on apprécier les gens et qu'on leur dit, ils développent eux-mêmes une meilleure image. Ils développent d'eux-mêmes une meilleure image. Se sentir apprécié. Notre gratitude aide, aide les gens à vivre. Lorsque vous appréciez quelqu'un, vous l'aidez peut-être à passer à travers un moment difficile qui a voulu jamais parler à personne. Quand vous lui dites, « J'aime ce que tu fais. » Ce matin, j'ai aimé les témoignages, j'ai aimé les musiques de louange. J'ai aimé que les gens qui ont monté ça, et vous ne pouvez pas savoir le travail que c'est, comment ils sont investis. J'ai aimé ça. Et je vous remercie, messieurs mesdames. C'est une bonne attitude de dire merci. C'est une bonne habitude de dire merci. Même pour les petites choses que les gens font peut-être pour vous ou peut-être pour les autres. Je vous remercie ceux qui sont impliqués dans l'Assemblée pour faire avancer les choses. Tous les frères en profitent et je suis content de ça. Apprenez à voir que les mauvaises expériences, ce pas les hymnes trop trop, hein. apprenez à voir que les mauvaises expériences produisent de belles choses. Les temps difficiles nous renforcent et nous préparent. Lorsque nous aurons passé ces temps difficiles, nous pourrons voir. On pourra voir qu'il qu nous a donné la capacité d'apprécier les bénédictions. Savez-vous pourquoi qu'on est au courant de la bonne nouvelle? C'est parce qu'il y en a eu une mauvaise. Sinon, la bonne nouvelle n'a pas de sens. J'ai reconnu, j'étais perdu. Mais Dieu est venu me sauver. En somme, on devrait même être reconnaissant des mauvaises expériences de nos vies. Parce qu'on a les yeux sur l'éternité. Tout va conclure dans l'éternité. Un autre point, apprenez à constater la force que la gratitude apporte. On a vu et on a entendu des gens qui ont été reconnaissants malgré les, les, les situations très difficiles. Leur reconnaissance a permis de reconnaître le travail de Dieu dans leur vie. Ils ont développé la force et la persévérance. Ce n'est pas nécessaire d'être dans une situation aussi difficile pour être reconnaissant. Mais ces gens-là savent que Dieu fait les choses pour eux. On croit que la gratitude est une option de la vie que l'on doit décider d'utiliser ou non. On se lève le matin et on se dit, aujourd'hui, je vais être de bonne, mauvaise humeur ou de bonne humeur. Je vais choisir. Mais la gratitude est la, est, est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. C'est une option de la vie. C'est pas une option de la vie, c'est quelque chose d'indispensable. Comme tous les dons de Dieu, la gratitude, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Elle est présente dans notre avancement, elle est présente dans notre joie de vivre, elle devient une force qui nous permet de passer au travers de bien des épreuves, bien des tentations, bien des frustrations. En conclusion, la gratitude que l'on appelle aujourd'hui action de grâce est une puissance. Cette puissance nous rend capable de regarder nos expériences passées de, de telle manière que Dieu nous, avons, nous, a, nous a accompagnés. On est reconnaissant de ça et qu'il a manifesté son amour. Non seulement la, la gratitude permet de développer une force en nous, mais elle permet aussi de rendre les autres capables de se renforcer aussi dans une perspective positive. Il y a une phrase qui me revient souvent, dans mes mémoires que j'ai entendues il y a longtemps. Quand on fait le bien, on ne sait pas tout le bien qu'on fait. Quand on fait le mal, on ne sait pas tout le mal qu'on fait. Soyez reconnaissant pour vous et pour les autres. qu'ils soit un enfant de Dieu ou non, soyez reconnaissant tout le temps. Que le Seigneur bénisse sa parole.